0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt eine Sendung von Radiowissen. immer werktags um 5:10 Uhr Bayern 2 hörbar mehr vom Leben Für viele Zeitgenossen war Josef von Eichendorf bereits zu Lebzeiten ein Dichter aus einer fernen Zeit Gleich zweimal meldeten die Zeitungen vorzeitig sein Ableben als Eichendorff schließlich am 26. November 1857 im schlesischen Neiße tatsächlich starb, nahm man davon kaum Notiz. Erst im 20. Jahrhundert wurde er wiederentdeckt, und auch das nur mit einigen seiner volksliedhaften Gedichte und mit seiner Novelle »Aus dem Leben eines Taugenichts«. Das gesamte Werk dieses vielseitigen und klugen Autors ist bis heute nur Insidern ein Begriff. Eichendorf selbst hat sich unter dem Schicksal des zu spät gekommenen gesehen. Seine Geburt beschreibt er als Missgeschick, mit dem Ergebnis, den günstigen Sternenstand verpasst zu haben. Da löste der Gärtner Daniel unverzüglich den ersten Böller. Darüber aber erschrak meine Mutter dergestalt, dass sie plötzlich in eine Ohnmacht fiel. Die Konstellation, trotz der vortrefflichen Aspekte, war verpasst. Ich wurde gerade um anderthalb Minuten zu spät geboren. Schon von Geburt an kommt er auf wunderliche Weise zu spät. Zu spät erwirbt Eichendorfs Vater im Jahre 1786 das Gut Lubowitz in Schlesien. Die Zeit der feudalen Junker neigt sich dem Ende zu. Im selben Jahr wird der älteste Sohn Wilhelm geboren, zwei Jahre darauf Josef. Die Brüder gehen 1807 zum Studium der Rechte nach Heidelberg. Beider Liebe gehört der Dichtung. Doch sie sind zu spät. Der Freundeskreis um Achim von Arnim und Clemens Brentano ist bereits in Auflösung begriffen. Brentano spottet über die verarmten adligen Brüder. Die romantische Universalpoesie scheitert vor der brutalen Wirklichkeit der napoleonischen Kriege. Zu spät legt Eichendorff seinen Roman »Ahnung und Gegenwart« vor. Er wird von Lesern und Kritik kaum wahrgenommen. »Schloss Lubowitz ist unrettbar verloren«, der Vater hat sich in Spekulationen verstrickt. Zu spät meldet sich Josef von Eichendorff, von vaterländischem Eifer gepackt, zu einem Bataillon, um an den Befreiungskämpfen teilzunehmen. Seine Einheit zieht den Schlachten nur hinterher. Da er vom Schreiben nicht leben kann, bewirbt er sich um eine Beamtenstelle in Preußen. Zu spät. Der Staat ist durch den Krieg verarmt, muss selbst bei seinen Beamten sparen. Eichendorff wird jahrelang zwischen den Ämtern und Städten hin- und her geschoben dient in Breslau, Danzig und Königsberg, ohne Aussicht auf eine Karriere. Als Dichterbeamter lebt er, schreibt tagsüber juristische Gutachten, arbeitet nachts an seinen poetischen Werken. Die Gegensätze seiner Zeit und die inneren Spannungen sucht er in seiner eigenen Poetik auszugleichen. »Der Dichter ist das Herz der Welt,« schreibt er einmal, und in diesem Herzen liegt das Zauberwort begründet, das wie eine Seite nur angeschlagen werden muss, um die Welt zu erlösen. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. 1831 geht er ungerufen nach Berlin. In den Ministerien ist man ratlos. Es findet sich kein adäquater Posten. Er kann Frau und zwei Kinder nur mühsam ernähren. Zur literarischen Szene in Berlin hat er kaum Kontakt. Der literarische Geschmack hat sich geändert. Die Jungdeutschen führen das Wort. Karl Gutzko urteilt über den Kollegen. Eichendorff hat nur den Fehler, dass er zu spät kommt. 1837 erscheinen Eichendorffs Gedichte endlich in Buchform. Zu spät. Sie wirken wie aus einer anderen Welt. Die soziale Frage gewinnt auch in der Literatur immer mehr an Bedeutung. 1844 lässt sich Eichendorf früh pensionieren. Er reist nach Wien und lernt dort Robert Schumann kennen. Der Komponist hat etliche von Eichendorffs Gedichten kongenial vertont. Doch der Kontakt bleibt flüchtig. Eichendorf ist zu spät. Schumann hat seine Liederphase bereits hinter sich. Eichendorf zieht sich zurück. Resigniert hat er nicht. Weiterhin glaubt er an das Erlösungswerk der Poesie. Wie in seinem nichts, wird am Ende der Mensch reinen Herzens sein Glück geschenkt bekommen. Eichendorfs Werk war nie im tagespolitischen Sinn aktuell, aber in seiner Menschenfreundlichkeit und Versöhnlichkeit ist es überzeitlich. Das war das Kalenderblatt heute von Armin Strohmeier. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.